0: Noticiero 7 Estrellas El precandidato presidencial en Colombia, Enrique Peñalosa, llamó a los ciudadanos de su país a no votar mal este año 2022 para evitar terminar como Venezuela. Hace 23 años, Venezuela era mucho más rica que Colombia. Nos superaba en riqueza, educación, seguridad. En cambio, ahora, según Naciones Unidas, los últimos cinco años, 5.9 millones de venezolanos escaparon de su país, huyendo de la miseria, aseguró el dirigente político colombiano y agregó que el voto puede cambiar a Colombia, como cambió a Venezuela. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, participó en el acto de apertura del año judicial de la Corte Penal Internacional, que se realizó en La Haya, en los Países Bajos. El magistrado intervino en la actividad vía telemática desde la sede del máximo juzgado venezolano en Caracas, atendiendo la invitación hecha por el juez. Pior Hofmanski, presidente de la Corte Penal, acto en el que participaron presidentes y altas autoridades de poderes judiciales de diferentes países, miembros del Estatuto de Roma. En otras noticias, la ONG venezolana Centro de Justicia y Paz Cepaz, denunció el jueves el registro de 10 casos de persecución contra periodistas en diciembre de 2021. Además, la organización documentó siete actos de hostigamiento contra dirigentes políticos del país. Durante el mes de diciembre, en el Centro de Justicia y Paz, registramos 17 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra trabajadores de la comunicación y personeros políticos, según lo destacó la ONG en un comunicado publicado en su página web. En otras noticias, el dirigente de Primera Justicia en Colombia, Eduardo Batistini, informó que la Alcaldía de Bogotá realizará una mega jornada de vacunación los días 24, 25 y 26 de enero en la capital colombiana, para venezolanos que trabajan como domiciliarios y sus familias. Batistini aclaró que el acceso a la vacuna no estaría condicionada al estatuto migratorio, por lo que los beneficiarios solo deberán presentar un documento de identidad internacionales. El gobierno de Arauca, departamento colombiano fronterizo con Venezuela, donde desde principios del mes están enfrentados a la guerrilla del ELN y disidentes de la FARC, impuso este jueves un toque de queda nocturno tras el atentado terrorista en la ciudad de Saravena, que dejó un muerto y cinco heridos. Con el fin de articular los esfuerzos de nuestra fuerza pública en seguridad, se han determinado por parte del señor gobernador la medida de toque de queda, informó el ministro de Defensa, Diego Molano, tras acabar un consejo de seguridad en Saravena. Entre tanto, México y Estados Unidos buscan estrechar lazos a través de la cooperación energética en plena polémica sobre la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Energía de México, Rocío Nálec, y su homóloga estadounidense Jennifer Granholt se reunieron este jueves y coincidieron en que, gracias al respeto mutuo, se avanza en cooperación energética entre México y Estados Unidos. Por su parte, la defensa de la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, negó este jueves que la exmandataria se haya reunido con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el anuncio de la Fiscalía Boliviana de realizar una investigación de presuntos vuelos de la exmandataria en el avión presidencial hacia ese país. La jurista Norca Cuellar, junto a los otros abogados de la defensa de Áñez, brindaron el jueves una conferencia de prensa para negar las presuntas reuniones secretas de Áñez y Bolsonaro. Economía El gobierno de Nicolás Maduro intenta nuevamente retomar las conversaciones y negociaciones con los inversionistas internacionales a los cuales debe dinero, como los tenedores de bonos de petróleos de Venezuela PDVSA que no se han cancelado desde 2017 y acumulan cada vez más intereses, según fuentes consultadas por la agencia de noticias Bloomberg los asesores financieros de la Administración de Maduro, liderados por el exministro de Finanzas de Ecuador, Patricio Rivera, sostuvieron una conversación telefónica con al menos una docena de tenedores de bonos y gestores de inversión provenientes de Europa y Estados Unidos. La llamada habría sido gestionada por la Cámara Venezolano Español de Industria y Comercio, CAVESPA, y se habría enfocado en presentar oportunidades de inversión en los sectores del turismo, los hidrocarburos y los minerales. Deportes el francés Gael Molfis, número 17 del ranking mundial, no aflojó para acabar con el chileno Cristian Garín, número 16 del ranking por 7-6, 6-1 y 6-3, y hacerse con un billete para los octavos de final del aviato de la Australia. Garín no pudo convertirse en el tercer chileno de la historia en alcanzar la cuarta ronda en el Melbourne Park. Noticiero 7 Estrellas